0: Comme chaque samedi dans ce grand journal, l'œil de Frédéric David, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: On suit avec vous la perception semaine après semaine de la crise par les Français, grâce à toutes vos enquêtes d'opinion. D'abord, font-ils confiance au gouvernement pour gérer maintenant le déconfinement
1: Oui, c'est vrai, Wendy. Après 54 jours de confinement, il est revenu d'un bilan, et c'est vrai, on l'a vu semaine après semaine, le contexte général est un contexte de défiance. Un seul, un gros tiers des Français interrogés il y a quelques jours par l'Ifop avec fiducial et CNews expriment leur confiance à l'égard du gouvernement pour préparer le pays au déconfinement. D'une part, c'est très en deçà de la confiance mesurée dans la plupart des pays européens, oui. et puis cette perception et confirmer quelle que soit la catégorie de population, sauf les catégories sociales supérieures et l'électorat d'Emmanuel Macron.
0: C'est une perte que de confiance que vous analysez comment euh, Parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup d'inquiétudes, on le sait, hein, depuis maintenant deux mois dans le pays.
1: Oui, je pense que ce résultat, cette défiance qui s'est enracinée, est révélateur d'un double reflet. D'abord, il y a Wendy, ce discours très ambivalent mmh. des Français sur ce cap du 11 mai. Hein. Après deux mois de confinement, cette période inouïe, inédite, hors norme, il y a des sentiments mêlés. L'espérance d'un retour euh, à la normale, euh, d'interrogations sur euh, le retour à l'école, le, re le retour dans les transports euh, en commun, une inquiétude, une impatience, tout ça se mélange et, je dirais, constitue un moteur du scepticisme. Mais au-delà de ça, quand même, cette défiance, c'est le reflet des traces, du ressenti de la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire. On l'a vu semaine après semaine avec nos enquêtes, on a vu des Français très critiques, avec désormais comme première grille de perception de compréhension de l'action du gouvernement de cette gestion de crise de sentiment de tromperie avec un chiffre très fort publié euh, il y a deux jours. 80% des Français considèrent que le gouvernement a caché certaines informations pendant cette crise. Tout ça, bien sûr, c'est à mettre en parallèle avec cette question centrale des masques qui a complètement euh, empoisonné euh, la relation de confiance des Français avec le pouvoir et qui a fragilisé cette confiance.
0: Et ça continue avec l'affaire des, des, des masques des, et des stocks détruits. Euh, J'ajoute que, selon un autre institut de sondage, 72% des Français maintenant redoutent une nouvelle vague, un nouvel épisode de confinement. Euh, donc, on on verra comment les choses s'organisent, mais l'après, l'horizon ne se dessine pas de manière sereine pour la population, très clairement aussi pour l'IFOP, Frédéric Dabi.
1: Oui, il y a clairement, on est dans un saut dans l'inconnu, je le répète, après une période si inédite, comment les Français se projettent, comment anticipent-ils le retour au travail, le retour de leurs enfants ou pas à l'école Tout ça, je dirais, se mélange et mmh. les inquiète considérablement. Il y a, vous le disiez par rapport au sondage d'un de mes confrères, cette inquiétude Sanitaire. Il y a aussi, plus que jamais, et peut-être même de manière encore plus intense, l'inquiétude économique. 90% des Français redoutent des conséquences économiques très négatives.
0: Et cela étant dit, Frédéric Daby, il y a un personnage de l'exécutif qui très clairement, et semaine après semaine, tire son épingle du jeu, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre.
1: Oui, cette période a révélé Édouard Philippe comme dirigeant politique rassurant pour les Français. D'abord, on peut le dire, il connaît, alors avec des grands guillemets, une forme d'état de grâce. Dans la dernière enquête IFOP fiduciale pour Paris Match, il a une popularité qui progresse de 3 points s'agissant de son action au mois de mai. Il avait déjà gagné 7 points au mois d'avril quand, dans le même temps, Emmanuel Macron reculait de 6 points. On a, et c'est assez rare de le souligner, des évolutions antagonistes de la popularité des deux oui. têtes de l'exécutif. Clairement, on vous oui. clairement les Français... Euh, considère qu'Édouard Philippe inspire et génère de la confiance. Et ils lui reconnaissent deux qualités majeures qui lui permettent justement d'enrayer de, ce climat de défiance dont on parlait précédemment. D'abord, Edouard Philippe c'est une sorte de parler vrai. Un parler vrai assez rocardien qui rappelle un peu les discours très francs euh, du Premier ministre de François Mitterrand dans les années 80. Une posture de franchise avec une posture euh, d'humilité. Euh, il dit à plusieurs reprises « je ne sais pas tout ». Ce qui apparaît euh, plus positif chez les Français qu'un discours parfois jugé péremptoire de la part des autorités, scientifiques scientifique, une sincérité sur les conséquences de la crise. Lui, le premier, il a parlé de risque d'écroulement de l'économie. C'est cette transparence avec un discours qui n'est pas jugé infantilisant qui lui permet d'enrayer la spirale de la défiance. Mais il y a d'autres qualités qui lui sont prêtées.
0: Un sentiment de, de, de proximité euh, notamment. Il va vraiment dans le détail. Chacune de ses allocutions est assortie d'énormément de, de détails pour tous les secteurs d'ailleurs auxquels il s'adresse.
1: Voilà, c'est vrai que la proximité on le sait, on le voit dans toutes les enquêtes notamment qualitatives, c'est l'attente numéro un des Français. Sur cet item, il a gagné 9 points en deux mois dans le baromètre IFOP Fiducial pour Match. Le sentiment qu'il prend compte les préoccupations des Français et là encore ses prestations télévisées lui ont permis de gagner en termes de perception il est jugé pédagogue calme dans ses différentes interventions médiatiques et puis surtout il aborde la question centrale de l'après 11 mai du futur quotidien de nos vies alors qu'Emmanuel Macron apparaît davantage au-dessus de la mêlée il dresse plus les objectifs à moyen terme, c'est lui qui avait annoncé ce cap fatidique du 11 mai mais c'est Edouard Philippe et son gouvernement qui a été chargé de le mettre en musique plus que jamais il y a un style Edouard Philippe qui séduit et renforce sa légitimité à son poste comme homme fort dans cette phase particulièrement délicate du déconfinement. Oui, alors
0: que les français peuvent juger de nouveau Emmanuel Macron, euh, euh, comme arrogant, euh, j'en parlais avec euh, Jacques Weber tout à l'heure, sa posture sur les artistes auxquels il demande d'enfourcher le tigre et puis euh, cette petite polémique sur le bronzage qui n'est pas forcément celui qu'on imagine pour un président en temps de crise. Vous avez fait le distinguo, voilà, entre ces deux têtes de l'exécutif et Édouard Philippe qui marque des points. Frédéric Dabuy est toujours avec nous et, et votre œil a suivi assidûment, euh, et c'est peut-être le cas de nos auditeurs d'ailleurs, les magnifiques partitions offertes chaque jour sur Twitter par le violoniste Renaud Capuçon, comme celle d'hier, petit extrait. Confiné Frédéric Daly, que Renaud Capuçon, mais tellement généreux.
1: C'est vrai, Renaud Capuçon, vous le disiez, a joué quotidiennement une œuvre pour violon, une œuvre consolatrice qui nous permet d'échapper au contexte de confinement. Quand je l'entends, j'ai essayé de l'écouter assez souvent ces 53 derniers jours. Je me rappelle la phrase de Gérard Depardieu dans le film Le Dernier Métro. L'écouter, c'est une joie et une souffrance. Une joie parce qu'on écoute un artiste, on profite à domicile de son talent, et une souffrance de le voir aussi enfermé. Quand Renaud Capuçon, je dirais, s'épanouit dans des salles de concert, dans des, dans des lieux un peu magiques. Une situation qui renvoie aussi au contexte anxiogène autour de cette pandémie.
0: Renaud Capuçon enfermé, mais pas enfermé dans son monde. La preuve, il a aussi prix fait et cause pour la défense des artistes tout récemment.
1: Oui, j'ai également retenu l'engagement de Renaud Capuçon, qui n'est pas uniquement dans son univers musical, mais qui s'investit dans les affaires de la cité. On a vu, il y a une dizaine de jours, une tribune dans le JDD, où Renaud Capuçon interpellait les pouvoirs publics sur la situation de la culture en France, sur la nécessité de réinventer avec panache, dit-il, les accès au théâtre, aux salles de cinéma et de concerts, avec un message fort qui doit inspirer les décideurs publics pour l'après 11 mai, la culture ne doit pas être le dernier wagon du déconfinement.
0: Et bien voilà, c'est ce qu'on disait également avec Jacques Weber tout à l'heure, interview à Réécouter, comme vos propos à partager en podcast Frédéric Dabi, pour votre œil qu'on retrouve chaque semaine, chaque samedi sur Europe 1 pour l'IFOP et pour nos auditeurs. Merci Frédéric.
1: Merci Wendy, au revoir à tous.